0: Mindenkinek kell, hogy legyen egy saját barlangja, tele drága kövekkel, de legalábbis egyetlen egy saját drága kövvel. Egy olyan helynek, ahová nem hatol be a külső fény. Ebben a barlangban nem kell gyakran meg mindig bemenni, de emlékezni kell rá, és nem elfelejteni az oda vezető utat. Grigoli és orosz író gondolatai ezek, pedig az otthonról. Ez lesz ma a fő témánk, pedig nem akármilyen perspektívából. Önök az Aulát hallják, a kortást, a Civirádió, FM. A civil Építészeti magazinját 2020. április 21-én az aula tereibe ma az otthon költözik be Sándor Viktória lesz ma velem, hogy a koronakarantén ötödik hetében az ingatlanjainkról beszélgethessünk. Az örökölhető örök értékről, a homeról a home office idején? Vajon mit is jelent etikusan, méltósággal és emberséggel bánni közvetítőként az otthonainkkal? Hogyan zajlik az ingatlan értékesítése és közvetítése ezekben a napokban? Hogyan tartják egymásban a lelket maguk az ingatlan közvetítők? És vajon befolyásolja, és hogyha igen, akkor vajon hogyan a mostani bezártságunk az ingatlan piacot? Itt is, és itt most ne a zömében a fejünk fölött röpködő négyzetméter árakra gondoljunk, hanem a saját kis érzéseinkre a lehetőségeinkre. A fejünkben eddig soha meg nem forduló elképzelésekre, hogy lehetne egy szobával több, egy kertel, vagy legalább egy terhasszal, és a vidékre ahol talán eddig még soha nem vágyakoztunk annyira, mint ezekben a napokban. Amikor végre jobban vagy időnk végig gondolni ezeket a kérdéseket, jó mélyre fogunk ásni lelkünk mélyére is, hogy az otthonainkba és az otthoninkkal kapcsolatos kérdésekről beszélgethessünk. Sándor Viktóriát hívtam ma az adásba, ő lesz itt velem a saját kis homofisztából, és valamennyi kérdésről együtt beszélgethetünk. Viktóri az Etikus Ingatlan Mozgalom védnöke, a Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetségének Etikai Bizottságának vezetője. Tehát, Etikus ingatlan ma, itt az aulában. Technikai segítőm, ahogy mindig is Márkus Máté, zenén kiválasztásában ma is Horváth Gábor kollégám segít, a Maxi Gyoma Endrődről. A sterilizált stúdió feltőtlenített mikrofonja mögött pedig itt ma, az aulában a műsorvezető szerkesztő, Fázolt Hága. Kezdjünk is bele! Igazából áthaljánk a kortást, a építészeti magazinját, és már itt van velem a vonalban Sándor Viktória, az Etikus Ingatlan Mozgalom Bídnöke, a Magyar Ingatlan Közvetítő Országos Szövetségének etikai bizottságának vezetője. Szervusz, Viki, köszöntelek!
1: Szervusz! én is köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Nagy szeretettel üdvözöllek a Home Office-ban, én egy stúdióban ülök, és te...
1: Én pedig a saját otthonomban, és nagyon örültem a kedves szavaidnak, amivel szálkonferáltad az otthonomat.
0: Hmm. Igen, mert hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy saját barlangja, tele drága kövekkel. És nagyon gyakran érezzük ugye azt, hogy <coughs> amikor, amikor magáról az ingatlan piacról beszélünk, akkor ezek a drága kövek és a kis barlangunk valahogy egészen más szempontok alá. Kerül más, más piaci trendek szerint kerül elbírálása se a drága nem számít, sem az, hogy ez a mi kis drága barlangunk, amiben, amiben érzelmeink vannak és emlékeink vannak. És azt gondolom, hogy amikor megalapítottátok az etikus ingatlant, akkor talán valahol ez is szempont lehetett.
1: Így van. Az etikus ingatlanos tanúsító védjegyet alapítottuk meg egész pontosan. Ez egy államilag tanúsított védjegy. Gyakorlatilag arról szól, hogy szeretnénk kiemelni az olyan kollégákat, akik olyan, lelkesedéssel, olyan szeretettel, olyan megbízható módon dolgoznak ezen a piacon, ami rám is jellemző, és emellett úgy gondolom, hogy egy otthont, nagybetűs otthont el, kell, el lehet adni.
0: Hm. Tehát számít a drága kő, és számít az, hogy ez az én kis barlangom, amit az én kis figyelmemmel, szeretetemmel és, és egyebemmel építettem. Ez mind a két oldalról nagyon fontos lehet, mind az eladó oldaláról, mind pedig a vevő oldaláról. Tehát a vevő is egy kis új barlangot vesz magának, és az eladó pedig éppen megválik. Ettől. Így van,
1: így van. Hm. Érdekes ez a, a, ugye árakról beszélgetünk sokszor egy ingatlan kapcsán. Kérdésed nem erre vonatkozik, értem csak, hogy megvilágítsam is a szeretetet, ami elmögött van, hogy sokszor úgy fogalmazunk, amikor egy ügyfél beáraz egy ingatlant a saját maga, előszereteti árát beleteszi Hiszen azzal, hogy ő azt gondolja, hogy ebben nevelkedett a gyerek ide ment férjhez, az neki olyan emlékeket, olyan plusz energiát ad ebbe a, a kérdésbe, amivel picit talán felül is árazza az ingatlant. Nem szeretnék most hirtelen érzemekről az árak feljelmeni, csak hmm. érezd, hogy mi is így fogalmazunk, hogy előszereteti árral van megáldva egy ingatlan. Hmm,
0: de nyugodtan emeltünk ebbe a témába, hiszen ez valahol fontos, és amikor ugye látjuk azokat, az ingatlan piaci négyzetméter árakat, amik repkednek, Én ugye most bőbenten láttam, hogy Budapesten a belső kerületekben most már 2 millió forint körül vannak a négyzetméter árak. Ezekről az előszereteti értékekről nyilván nem beszélünk. Mondjuk azok a lakásokra talán nem is jellemző, azok inkább ingatlan befektetői piacon mozognak. De vajon van-e jelentősége az előszereteti értéknek a vevő és a vásárló szempontjából? Nyugodtan beszélhetünk erről hosszabban.
1: Igen, mind a két oldalról van, ugye, hogy az előbb említettem, az eladó szempontjából az emléke, hogy te is fogadtátok, az a biztonság, amit ő ott megél, az a, a, a körületelévi infrastruktúra, amire neki rengeteget ér, az hozzáad bizony négyzetméter árakat az ő elképzelése szerint. És ugyanakkor ott van a vásárló, aki még nem ismeri ezeket, aki más próbálja beleképzelni az életét, a gondolatait. Én is hangsúlyozom, hogy nem befektetési jellegű ünnatlanokról beszélnek Ingen. most. Tehát ő szeretné beleképzelni az életét, viszont nem tudja, hogy a, az én férjem alakította esetleg ki itt ezt a falat. Ő ezt a falat le akarja rombolni. Neki hmm. nem érték az a fal, amivel el van a konyha választva mondjuk egy kis pejz Tol, vagy egész pontosan a spejz a konyhától. E, senkinek nem fontos a mai világban talán, hogy, vagy a, ennek az ügyfélnek nem fontos a mai világban, hogy ott több befőtteket tároljon. Nekem pedig nagyon fontos, hogy a nagymamám el, által elrakott e, e, megybeszőttetés, és, és beszőtett onnan szedtem ki, és abból sütöttem a családnak a süteményt. Tehát itt van az a, az a bizonyos pluszérték, amit én úgy gondolok eladóként, hogy számít, ő pedig úgy gondol verzőként, hogy nem érdekli.
0: <gül> és hol van ebben a középút, Viktória? Tehát etikus ingatlanként, amikor figyelembe vehetem ezeket a szempontokat, és ezt majd beszélünk bővebben is magáról, erről a mozgalomról, de hol, hol, vannak ezek a, hol van ebben az arany középút? Hogyan tudjátok kezelni, vagy tudjátok kezeltetni a védjegyel rendelkező ingatlan közvetítőkkel ezeket a kérdéseket? Hogy hogyan kezelitek ti magatok?
1: Nem feltétlenül a védjegyhez kötném ezt. Tehát az ingatlan közvetítőnek ugye az a feladata, hogy egy szerencsés középutat találjon a két gondolat között. És annak megfelelően árazom be egy ingatlant, ahogy ő azt megtanulta. Tehát azokat a tényezőket vegye csak figyelembe az ingatlan értékesítésnél, az ingatlan árazásnál, amik alapján valóban piacra tehető az ingatlan. Igen, és ha valamit nagyon felül áraz egy ingatlan közvetítő, mondjuk úgy, hogy befolyásolja őt a, a vevőnek, vagy bocsánat, az eladónak az elgondolása, akkor lehet, hogy sokat tovább, hosszabb ideig, akár ezek kárt okozva az eladónak maradt fenn az ingatlan a piacon, hiszen senki ott volt. Uh-huh. Tehát itt ugye az ingatlan között, itt a felelősségére is felhívnám a figyelmet, hogy olyan módon kell egy ingatlan beárazni, hogy az a piacon nagyon hamar megtalálja a vevőjét. Ez jelen helyzetben, mert hogyha beszélünk ugye a vírusról, akkor is elő fog elkerülni. Jelen helyzetben ez egy picit nehezebb is, mert egyrészt az árak stagnálásában átmentünk oda, hogy talán most meresnek is. Azok az előbb említett belvárosi árak sem biztos, hogy azon a színvonalon maradnak. Nem szeretnék itt számok felé elmenni, de, de látni kell, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy ingatlan, hogy van beárazva.
0: Viktor, egy nehéz kérdést tegyek föl. Mi befolyásolja valójában az ingatlan árakat, a nézetményel árakat? <hül>
1: közgazdasági fogalom a piac, a kereslet és a kínálat viszonya. Ez az egyik válaszom, a másik pedig, amit klasszikusan ugye mindenhol a világon tanítanak az ingatlan közvetítőknek a hely, a hely, a hely.
0: Hmm. Tehát akkor a, a tulajdonképpen, mert azt próbálom ugye jól megfogalmazni, hogy átlagos ingatlan felhasználóként, vagy ingatlan használóként általában rohanunk a piacárai után, nem mindig azt érzem, hogy a kereslet és a kínálat határozza meg, hanem egyszerűen emelkednek az árak maguktól is, mint a légnyomás, tulajdonképpen úgy változnak. és és azért kérdeztem, hogy ezeket a befolyásoló tényezőket, mondjuk azt, hogy a válság hogyan befolyásolja, azt majd talán kielemezzük közösen a műsor hátalévő idejében, de hogy átlag felhasználóként az ember azon kívül, hogy szemléli, nem nagyon tehet mást. Reménykedhet maximum, ugye?
1: A piacnak az elmúlt években nekem erről egy speciális véleményem van. A piac Jaj, az elmúlt években túl, túl, túl árazott volt. Uh-huh. Tehát jöttek a, a válság után, egy 2013-ban Magyarországon már kezdett éledezni a piac, de 2014-től elkezdett uh, annyira magához térni, hogy hihetetlen uh, mértékben nem az árak. Nyilván ennek az hajtó tényezőit is meg kell vizsgálni. Uh, ebben az időben ugye a turisztikai szempontban nagyon fontos, rövidtávú távú kiadást, ösztönző ösztönző miatt miatt, fel például a belvárosi piac. Nem tudom, hogy szabad itt már a nevet mondani, különböző 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 akkor az különböző különböző Tehát ott ugye nagyon, nem volt mindegy, hogy milyen területen vesznek az emberek lakást. Leginkább a belváros volt a célpiac, illetve a mert legfőképpen metroval jól elérhető területek, ahová szívesen a külföldi turista egy-két napra megszáll, nem kell, kell szállodába mennie, és ezek a lakások azon a területen szinte azt mondhatom, hogy bármilyen alapterülettel, nézetméterrel rendelkeztek, bármilyen kialakításúak voltak, felvásárlásra kerültek. Hát mit jelentett ez a belváros ingatlan? számára, mint azt, hogy tényleg az ember kapotta a fejét, hogy hogy emelkedtek a négyzetméterrel, hiszen hatalmas volt a kereslet beszélhetünk erről is. Beszélhetünk arról is, hogy hogyan változott meg mondjuk a, a panel lakásoknak az ára. Mm-hmm. Nézzünk meg mondjuk egy vizafogói egy panel lakást, ugye annak idején a szocializmusban, amikor ezeket megépítették, hát az emberek örültek, hogyha lakást kaptak, teljesen mindegy volt, hogy ez hányadik emeleten volt, mondjuk egy, egy e, 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 na, miértán akartam mondani, az utcánemét a vizafogóan a Duna felé néző ingatlanok. Most, ha a második emeleten veszek a vizafogóan egy lakást, akkor mondjuk mondjuk látom téli panorámával a Dunát, de már ugyanez a 6 hetedik emeletről, full panoráma a Margit-szigetre, a Budai-hegyekre, esetleg a Vára, hát hadd ne mondjam, hogy milyen érték, vagy árkülönbség van négyzetméterben ugyanabban a házban, ugyanabban a panelházban, ugyanazért a panel lakásért.
0: És mondjuk a panelemelkedését? A panelemelkedését, tehát ezek szerint, ahogy mondtad is, ugye az előbb, hogy az árat befolyásolja a hely, az elhelyezkedésre az befolyásoltam, attól még panel marad.
1: Igen, az elhelyezkedése, különösen az ilyen nagy jelentőségű helyeken, de beszéltünk akár gazdagrétől, és uh-huh. a szintén gyönyörű panoráma volt. De a külterületi panellakások ára is felment. Egyszerű a fenntartása. Korábban ugye az volt a hír a panellakásokról, hogy elég magas a rezsie. Ez az elmúlt évek rezsipolitikája kapcsán ugye visszatérhetünk ide is, hogy, hogy mind az elektromos ára, mind a tápszítés ára kedvezőbbé vált tehát jobban fel lehetett tartani egy ilyen panellakást, mint mondjuk egy téglalakást, talán olcsóbb volt a fenntartási költség, és a fiatalok számára ez egy nagyon kedvező lehetőség volt, akik nem tudtak új ingatlanokat, új építési ingatlanokat vásárolni. Uh-huh. Talán hozzáteszem még a beosztása is jobb egy ilyen panellakásnak. Nagyon sok esetben látunk Spejszt, ami a mai lakásokban teljesen hiányzik, talán még kis gadrobot is, ami nem ugyanaz, mint a mai új építési lakások, hogy úgy gondolom, hogy, hogy meg volt ennek a, 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 a romantikája, és a, 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 az előszeretettel, hogy miért vásároltak az emberek az elmúlt években használak. Mm, mert nem utolsó sorban jóval olcsóban. Igen, ezt akartam. Pont, igen. Hogy ezt akartam mondani
0: hogy szinte már Rosda lakásnak számítottak, tehát inkább menekülni kellett belőle még mondjuk tíz évvel ezelőtt. Ugyanígy egyébként a hatodik, hetedik kerület, tehát a belvárosi ingatlanok, és ugye ott is olyan ingatlanokhoz nyújt hozzá az Airbnb, illetve nem azt mondanám, hogy az Airbnb, hanem az Airbnb közelében megjelent. Igen mert itt ugye nem a klasszikus Airbnb-tetésről beszélünk, amikor ad ki az otthonodat, hanem ugye azokról a, a társaságokról, akik felvásárolták ezeket az egyébként nagyon rossz minőségű ingatlanokat, és ugye felújítgatták őket. Tehát volt egy nagyon alacsony ár, abba, abba megjelentek tulajdonképpen akkor ezek a... Az egyik oldalon a befektetők, a másik oldalon megnyilván az alacsony ár miatt a fiatalok, és akkor ez már maga is ezek szerint rúgdasta fölfelé az árat, vagy tolta fölfelé az árat. Így,
1: uh-huh. Így van, és hát nem utolsó sorban a hozam, amit ettől elvárhatunk, ugye, hogyha megnézzük, hogy egy évre mennyit lehet kérni, vagy havi szinten mennyit lehet egy hosszú távú kérdésnek kérni valamit, és mennyire lehet. Ha még csak szezonálisan is egy ilyen rövidtávú befektetésre létrehozott lakást kérne, akkor látjuk, hogy azért van benne potenciál, vagy volt benne potenciál.
0: Volt, reméljük volt, mert ugye ez egy, ez egy, ez egy újfajta ingatlan befektetői piac volt, ami itt valahol középen megjelent a tulajdonosok és a nagy befektetők között, és ezzel elműködött, ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz a jövője ennek. De volt egy nagyon fontos mondat, amit kiemeltél, amikor az ingatlan közvetítők munkájáról beszéltünk, Jól meghatározni az ingatlan árát. És ennek kapcsán eszembe jutott az, hogy az én emlékeim szerint vagy az én kutakodásom alapján ez úgy nézett ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig a rendszerváltás előtti években és évtizedekben tulajdonképpen nem is volt ingatlan forgalmazás, hiszen zömében állami tulajdonok voltak, termelőszövetkezetek, állami tulajdonú lakások, ugye az, mondják, tanácsi lakások voltak. Azoknak talán csak a bérleti jogát lehetett cserélgetni, és maga az ingatlan közvetítő talán ezekbe a állami cégekbe integrálódott valahogy, gondolom én, hogyha ha jól típanám.
1: Hát, ha múltban megyünk vissza, akkor gyakorlatilag Magyarországon, egyébként voltak szövetkezeti típusú lakások, is, uh-huh. amik uh, ilyen szempontból sajátul tulajdon, tehát azt, azt szabadon lehetett adni, venni még a szocializmus idején is, de uh, Magyarországon az ingatlan közvetítésről, mint, uh, mint uh, szakmáról uh, 92 óta uh, beszélhetünk, akkor foglalták a lakástörvénybe uh, ezt a szakmát, meghatározták, hogy milyen jogosítványokkal uh, lehet ezt uh, végezni, ezt a közvetítői tevékenységet, onnantól beszélünk korlatilag erről az új dologról. Ez ugye egy Mugat-Európában vagy az Egyesült államokba sokkal-sokkal hosszabb vagy távolabbi múltra tekint vissza az Egyesült Államokban, 1908 óta van hivatalosan mm. ingatlan közvetítés, és 1911-12 óta létezik a legnagyobb, a világ legnagyobb ingatlan szövetsége a, 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 a NAR, ami, ami gyakorlatilag hát, hogyha valaki az ingatlan közvetítésről beszél, vagy gondolkodik, akkor érdemes arra felékutakodni, mert ők aztán nem tudják, hogy hogy kell
0: csinálni. Hmm. Ezzel akkor erről jó lenne, hogy tudnánk egy picit beszélgetni, mert gyakran azt érzem, miközben figyelem a formálódó rendszerváltás után éveinket és évtizedeinket, hogy ugye a demokráciából még csak 30 évet kaptunk, vagy a piacgazdaságból is, de hogy ezek szerint ez az ingatlan szakmára is vonatkozik, hiszen akkor gondolom felszabadultak az állami tulajdonok, megjelentek ugye az ingatlan közvetítők, de nincs olyan múltunk és tapasztalatunk, mint mondjuk az Egyesült Államokban. De szerencsés vagy, mert ott is tanulhattál.
1: Így van, ott ugye nagyon leszabályozott folyamatok vannak, nem utolsó van ingatlan közvetítői törvény van, ami alapján működnek a közvetítők, ott kötelező a szakmai tapság, tehát nálunk ugye nem kötelező szövetséghez tartozni ahhoz, hogy valaki ingatlan közvetítsen Amerikában, ezt ennélkül elképzelni se lehet. Nagyon-nagyon pontosan le van minden szabályozva. Én ezt egyébként nagyon sajnálom, hogy Magyarországon még nem sikerült elérni, hogy akár csak egy kamaránk legyen, de. de beszélhetnénk arról is, hogy akár egy ingatlan közvetítői törvényel is mennyire másképp tudna működni ez a szakma. Az Egyesült Államokban a szabályozott keretek között működő ingatlan közvetítés azt eredményezi, hogy a körbe a tranzakció 90%-a ingatlan közvetítőn keresztül működik. És itt visszacsatornék a beszélgetésünk elejére. Tehát az ingatlan közvetítő nem csak azért kell, hogy egy extra jutalékot kilesen valamiért fizetni, hanem azért, mert ő az a személy, aki eltávolodva ettől az érzelemtől, amiről az elején beszéltünk. Tehát reálisan tud meghatározni egy árat, és reálisan tudja az érzelmek nélkül a piacra tenni ezt az ingatlan. Ezért nagyon fontos a szerepe, és ugye ez Amerikában, ahol mindenre van szakma, jó jó korán felismerték, és és tényleg ott az ingatlan közvetítők nem egy megtűrt réteg, hanem egy egy megbecsült és és jó pozícióban levő szakmai csapat, akik akik tényleg segítik azt a tranzakciót, amit itt Magyar én is szoktam jellemezni, hogy olyan az ingatlan közvetítés, hogy mindenki jött hozzá, mint a focihoz. Tehát Amerikában azért az nem így van.
0: Nem lehet könnyű egy ilyen szakmában dolgozni nap, mint nap? Hát nem az. Mit kell tennünk, Viktória, vagy mi hiányzik ahhoz a szemléletváltáson túl. Tehát törvények, vagy rendelkezések, vagy, vagy olyan szabályozások, amik tulajdonképpen visszaadhatnak, vagy inkább nem is visszaadásra van szó, hiszen ahogy beszélgetünk ugye látszik, hogy nem nagyon van mit visszaadni, mert Magyarországon még az ingatlan közvetítő szakma soha nem tartott ott. Hanem inkább ezek szerint új alapokról megteremteni, vagy kihúzni azokat a bogáncsokat, gyomnövényeket, amik eddig nem voltak benne. Ez csak úgy hogyha valóban egy etikus szak mai szellemiség kialakul, vagy az, az kerül a törvényekbe, vagy rendelkezésekbe, vagy ahogy te is fogalmaztál, ugye a védjegység, hogy egy védjegyet ad magának, egyelőre úgy hívjuk még, hogy etikus, aztán lehet, hogy majd is sikerül lemorzsolnunk előtte ezt a szót, és marad csak az ingatlan közvetítő. De hogy, de, hogy eddig még évekre vagyunk, Hogyan, hogyan nézne ez ki egyébként szerinted optimálisan Magyarországon?
1: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy lemortulódik, hiszen az, lenne az alapja az egésznek, hogy etikus valaki. Tehát, hogy miért kell ezt elérteni, sokan meg is kérdezik. Sajnos azért, mert uh, 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 szeretünk volna egy olyan pozitív diszkriminációt adni a, a kollégáknak, amivel, amivel még a szóval is láttatjuk, hogy másképp akarják csinálni. Másképp szeretnének hozzáállni ehhez a nagyon bonyolult uh, tevékenységhez. Uh, még egy picit beszélnék arról, mielőtt folytatnám a, a gondolatot, hogy hogy gyakorlatilag az ingatlan közvetítés az nem csak egy szakma. Ha belegondolsz abba, hogy mivel foglalkozunk, emberekkel foglalkozunk. Az embereknek ugye nagyon bonyolult a lelkük, tehát mivel foglalkozunk, akár egy picit pszichológusok vagyunk. Kell értenünk a marketinghez, az üzletvitelhez. Kell értenünk bizonyos szempontból jogi dolgokhoz, nyilván az ügyvédek munkáját nem kívánjuk elvenni ezt kifejezetten hangsúlyoznan, de azért megkérdeznek tőlünk olyan dolgokat, amik esetleg utalhatnak reményt kell alkotnunk erről. Nyilván, hogyha mi ebben bele kívánnak menni, akkor ügyvéthez irányítjuk őket. Az ügyvéd végző egyébként az ingatlan közvetítői munka nezárását, az azt, hogy, hogy a szerződéskötésnél az ügyvéd csinálja meg azt a munkát, amivel az ingatlan tranzakció egyik helyére a másikra, tehát az ingatlan, mint tárgy egyik helyére a másikra átkerül, tehát az ügyvéd munkájához kötődik ez, az ingatlan közvetítő munkája addig tart csak ameddig a vételi ajánlatot megkapják és elfogadják a vevők és az eladók. Tehát nagyon sok a tevékenységünk, nagyon sok ágról táplálkozik, és valahol mindenhez egy picit értenünk kell, hogy ezt a bonyolult dolgot tudjuk csinálni. Na most, ha valaki találkozott már ingatlan közvetítővel, már pedig nagyon sok ember találkozott, akkor lehet jó vélemény és rossz vélemény. És de ez lehet a, helyi, a sarki fűszeresről is, lehet a fodrászról is, csak sajnos az ingatlan közvetítő pont egy olyan szakma, mint az ingatlan. Ugye minden, a gazdaság minden ágazata kapcsolódik az ingatlanhoz, tehát az ingatlan közvetítő mindenhol ott van és mindenhol lehet szídni. Mi azért ta, találtuk ki ezt a tanúsítóvégéget, hogy kiemeljük azokat az ingatlanosokat, akik nem szídásra érdemesek, hanem úgy végzik a munkájukat, hogy egy kvázi fogyasztó alulról szerveződött védelmet megvalósítva rendszabályok között etikai kódex elfogadásával és egy pozitív megkülönböztetéssel e, tudnak terékenkedni a piacon. Ezt mi ugyanúgy, ahogy most ugye itt vagyunk nálatok, próbáljuk a médiában is egyre több helyen e, megmutatni, hogy miért olyan ingatlan közvetítővel e, e, vagy olyan ingatlan közvetítő bérejárt fel valaki, aki ezzel a tanúsítóvédjegyel rendelkezik. Mert ezek az emberek e, folyamatosan e, e, fókuszban vannak, oktatva vannak. Ezek az emberek e, ha valami rosszat követnek el, akkor az etikai bizottságnál bejelenthet tehát egy, egy ilyen szempontból valósul meg az előbb említett fogyasztóvédelem. Én azt gondolom, hogy egy normális ingatlan közvetítői piacon így kellene, hogy működjön, hogy normális piacon így kellene, hogy működjön eleve az ingatlan közvetítés. Tehát nem kéne kiemelni egy külön tanúsító Amerikában ez így működik, ott, hogyha bármi olyat követel egy ingatlan közvetítő, de mondjuk mondok egy olyat, amit Magyarországon sokszor napi szintű, egy fekete negyedben mutat ingatlant, és előre felhívja a tulajdonos hogy az eladónak a, a figyelmét arról, hogy fekete negyedbe mennek, és ez valamilyen módon kitudódik, akkor egy diszkrimináció miatt beperelhető az ingatlan közvetítő. Nálunk ilyenről szó sincs. Hmm.
0: Hát akkor, akkor valami most indul, és ugye majd fogunk arról beszélgetni a műsor második részében, hogy vajon hogyan befolyásolja az, a gazdaság újraindítását, az ingatlanok újraindítása, de amiről még hadd kérdezelek már, hiszen a személyes motivációidat most már éreztük. Te bekerültél ugye a magyarat, tehát az amerikai tapasztalataid után, az Egyesült Államok beli tapasztalataid után itt a magyar ingatlanpiacon pontosan láttad az ég és a föld közötti különbségeket, és elkezdtetek, illetve elkezd Jegyen. Ha valaki eladóként, vagy, vagy leendő vásárlóként szeretne hozzáférni ehhez a szellemiséghez, akkor hogyan talál meg benneteket?
1: Hát több helyen megfordulunk, elsősorban ugye van az etikus weboldalunk, ahol a lakosság részére is információkat adunk, természetesen a közvetítőknek is, hogy hogyan csatlakozhat ehhez a tanúsítóvédjegyhez, illetve hogy kérheti a felvételét a tanúsítóvédjegy tuladonsai közé. A lakosság részére pedig információkat adunk, hogy miért jó neki, hogy etikus ingatlanosokkal dolgoztasson, illetve megfordulunk, a felműködünk a fél Bukon, ott ugye több oldalunk is van. E, próbálunk magunkról a médiába, újságba, tévébe, rádióba, ahol e, szívesen látnak minket e, beszélni erről a mozgalomról. E, Minél szélesebb körben tudnak róla az emberek, annál nagyobb az esünk arra, hogy elterjednek az a kollégák, akik ezt a végzőjét használják, és e, szívesen látja őket a lakosság, és tényleg végre megnyugtató ezekbe kerülhet életünk legnagyobb a vagyontárgya.
0: Hmm. Igen, és akkor, hogyha jól értem, akkor rajt keresztül is lehet ingatlan közvetítőket keresni konkrétan egy egyetlen
1: területben. De van, megtalálhatók a, azoknak a listája, akik, akik közül lehet választani. Országos szervezet vagyunk, mindetikus ingatlanosként, mind pedig a szövetségként.
0: Uh-huh. De ma még olyan ingatlan közvetítő, tehát úgy, hogy a védjegy már szerepel esetleg a, a CV-ben vagy esetleg az oldalán, olyat még akkor nem találunk, hanem akkor de, de, már de, is de, de, de. E,
1: 2019. június 4-e jegyezték a tanúsító szellemét tulajdon nemzeti hivatala, és innentől kezdve gyakorlatilag azok, akik megfeleltek a feltételeknek, azok az ingatlan közvetítők, ugye elnyerték ezt a, a védjegy használati jogot, és ezt minden fórumon, ahol ő megjelenik, a saját leboldalukon, az irodájukba kitehetik, a névjegyükre kitehetik, ha megjelennek ők is újságban, rágyúban, tévében, bárhol, akkor mellé ki lehet tenni. Tehát ők használhatják megfelelő szabályok szerint uh-huh. magát a védjegyet, tehát hogy láttassák magukról, hogy ő bizony Birtokolják ezt a tanúsítóvégyegyet uh-huh. használatát. Uh-huh.
0: Jó, akkor ö, folytassuk innen, illetve nem innen, hanem ennek lezárásaként egy teljesen új témával, magával, a szakmai mindennapjaitokkal, hogyan zajlik Jó. egy etikus ingatlan ö, szakmai szerepe, lehetősége és jelentősége, egy picit zenélünk, és akkor hamarosan folytatjuk az aulát. Köszönöm Sándor Viktóriának, hogy itt van, és itt is marad velünk.
1: Köszönöm.
0: Önök az Aulát hallják, a Kortást, a Civil Rádióépítészeti Magazinját. Ma is hárman készítjük önöknek ezt a műsort a Technikai Podban. Márkus Máté zenénk válogatásában, Gyomor endlund Horváth Gábor segít, a mikrofonnál pedig Fázolt Hága. Sándor Viktóriát hoztam ma el önöknek ide az Aulába, az Etikus Ingatlanmozgalom Mozgalom Védnökét, a Magyar Ingatlan Közvetítő Kországos Szövetségének, Etikai Bizottságának vezetőjét, hogy mindenről tudjunk beszélgetni, ami az otthon. És. Bár én nem, az ahol nem egy kívánság de megmondom őszintén neked, hogy a Hírde Candescent azért választottuk számodra, mert tegnap, amikor beszélgettünk, akkor említetted, hogy milyen végtelenségig nehezek ezek a napok egy ingatlan közvetítő számára. Hiszen nem tud személyesen találkozni, nem tud a szemekbe nézni, nem tud ott lenni, jelen lenni azokban a kérdésekben, amiket most tulajdonképpen mind az eladóknak, mind a vevőknek szinte egyedül a homofizból kell megoldani. Hogyan zajlanak ezek a napok, Viki?
1: Hát szeretném azzal kezdeni, hogy elszorult nekem is a torkom, vagy hallgattam ezt a, ezt a zenét. Tánap feltettem, ugye van a Facebook oldalunk egy zárt csoporttal, csak ingatlan közvetítök egymás vagyunk, és feltettem egy kérdést, hogy mi hiányzik a legjobban, és így mondták, hogy eladó belőle, mit tudom én. Én egyet válaszoltam a saját kérdésemre, hogy nekem az a mosoly hiányzik, amikor valaki megtalálja az otthonát. Hmm. Hogyha valaki ezt a szakmát csinálja, és és nem nem csak üzleti szempontokat vesészre benne, az a látvány, amikor egy ember belép egy lakásba, és lehet, hogy, hogy ezer lakást megnéztél már vele, de tudod azt, hogy ez most az övé. Az a kisugárzás, megváltozik az ember, nem tudja titkolni. Tehát aki már jól, jól is van az embereket észreveszi, azon nem tudja titkolni, hogy mennyire kedvük neki. Próbál nyilván az árak miatt olyan módon fellépni, nagyon sok ember, hogy, hogy ezt eltitkolja de benne van. És ami egy másik érdekes dolog, mindjárt viszatérök a kérdésed, de csak hogy ezt, ezt mondtad, ez eszembe jutatta ezt a gondolatszor, hogy nagyon sokszor ugye a férfi van a pénz, a nő vagy a nőben van az érzés, és e, ugye azt gondoljuk, hogy a pénz, pénzről szóval dolog nem. A nő van otthon, tehát a nő oda megy, ő fogott e, egy fészket kialakítani, nyilván most e, párosról beszélek, tehát nem, nem szingli emberekről, ő fog egy fészket kialakítani, és teljesen más, amikor egy férfi elmegy előre, megmutatja utána kiválasztott ingatlanokat a hölgynek, hogy na ezek közül válasszál drága, mert erre van pénzünk, vagy mikor egy pár együtt megy elválasztani. Annyira más az érzés. És hogy visszatérjek a kérdésedre Hát hogy működik a home office? Nekem másképp működik, mert én ugye politikával foglalkozom részben, és hála istennek rengeteg időm lett arra, mire egyébként nem, nem tudok időt szánni. Cikkeket írok egymás után, próbálom életben tartani azokat a vágyakat, lehetőségeket, jövőképet, ami fontos most az ingatlan közvetítőnek, hiszen nagyon lehet a piac, gyakorlatilag a bevételforrástól elestek ezek a közvetítő kollégák, bizonytalanná válik a holnap, nagyon sokan egyébként is elvesztették a munkájukat, lehet, hogy a lakásuk is veszélybe kerül, tehát a piacunk is egy picit bizonytalan lett, és mindezek mellett kell, embernek maradnunk, családanyának, apának maradnunk, és úgy, úgy nézni a jövőbe, hogy, hogy igen, és van a válság után is élet, mint ahogy sok válság volt, meg nyilván még lesz, is, tehát lesz élet utána, és hogy ezt hogyan indítjuk el, ehhez adok készákat, eh, hogyan tudunk például otthon tanulni, hogyan tudjuk képezni magunkat, és ez nem csak az ingatlan közvetítéssel kapcsolatos dolog, bármivel kapcsolatos. Aki nem volt felkészülve az online világra, igenis fel kell készülnie. Látható, hogy most az online világ mennyire pozitívan idéző, változtatja meg az életünket. Ha ez a válság nyilvánvalóan egy 20 évvel ezelőtt történik, és az internet nem milyen állapotban van, mint amilyenben most van, hát bizony teljesen másképpen élnék meg a dolgokat. Úgy tudunk tanulni, éljünk azzal a lehetőséggel, hogy képezni tudjuk magat. A kollégáinkkal tudunk úgy beszélni egymással, hogy, hogy látjuk egymás arcát. Tudunk olyan oktatásokat tartani, hogy ott van az egész diák meg tudjuk nekik mutatni a saját otthonunkat, a saját kiskutyánkat. Mm. Tehát ember tud válni a válság mellett is a, a maga a szakma.
0: Az érdekes, és remélhet, reméljünk eddig abban, hogy talán így marad hiszen ez a lehetőség most arra alkalmazott nekünk, hogy ezek, ezeket a falakat áttörjük, és egy kicsit valóban igen közvetlenebbé vált. Én minden nap gyűjtök egyébként legalább 8-10 pozitív dolgot, amit egyébként nem éltem volna meg a, a veszélyhelyzet miatt amit egyébként én magam látok és érzekelek, ugye most akkor majd beszélgessünk arról is, hogy technikailag is ugye megváltoznak az ingatlan közvetítés lehetőségei, tehát hogy drónok és, és belső fotók és videók segítségével próbálunk megtájékozódni, de maga a bezártság, a homofisság az, az élén kitette vajon a piacon a, kín, a keresletet azok iránt, hogy egy picit kitörjenek azokból, ahol, ahol fogalmaztam a bevezetőmben is még egy terassint, vagy lehet egy szobával több. Tehát éreztek egy mini már is érdeklődést azok iránt, az ingatlanok iránt, amik egyébként talán nem kerültek volna a fókuszba, hogyha nincs ez a kényszerhelyzet, hogy hiányzik egy szoba, egy terasz, egy kert?
1: Hát úgy gondolom, hogy most van a 41-42. Uh-huh. napja annak, hogy, hogy elindult ez az önként vállalt karantén, mert azért még nincsenek olyan korlátozások, mint mondjuk Nyugat-Európa egyéb országaiban. Még először a döbbenet volt a piacon nagyon sokáig. Voltak olyan részek, ahol tényleg 100 leállt a közvetítés. De az ország, ugye telefonálgatok, próbálom ingatlan közvetítőket tartani a fizikai kontaktus telefonon keresztül is. Voltak olyan ország a nyugati megyékben, illetve a déli megyékben, ahol nem állt teljesen a közvetítés, voltak érdeklődők. Hogy ott konkrétan, amit most kérdeztél, arra vonatkozóan volt érdeklődés, nem tudom. Én én azt gondolom viszont, hogy ez a válság, és nem tudom, hogy megváltozik kell, vagy megváltozott-e már az emberek gondolkodása, de azt gondolom, hogy meg kell, hogy változzon. Tehát pont nem olyan rég írtam erről egy cikket, hogy, hogy akik mondjuk egy 35-40 négyzetméteres újépítésű lakásban egy éjsztérben laknak a konyhával, mert erre adott lehetőséget az a alaprajz, amit ugye annak idején kiválasztottak, és mondjuk ketten kell, hogy a home office dolgozzanak, hát azok most elgondolkoznak, hogy de jó lenne egy külön Yeah. Igen, pont De erre gondolkodnak igen. azok, akik ugyanezt mondjuk egy gyerekkel élik meg, és a gyereknek tanulnia kell a napi 6-7 órában, az anyukának, apukának dolgoznia kell a maga módján, a maga számítógépével, telefonjával, lehetetlen egy ilyen Tehát felértékelődnek az olyan lakások, aminek olyan az alaprajz, hogy legalább egy-két szobát el lehet különben. akár mondjuk egy dolgozószobánk, egy klasszikus értelemben vett szoba. én annak idén a cikkemet úgy apostrofáltam, hogy amikorában úri huncuttságnak tűnt, hogy mi az, hogy dolgozószobánk. Igen, igen, visszavonulok és dolgozom, és úgy dolgozom, mint hogyha az irodában lennék, mert ezzel tudom fenntartani magamban azt, a, azt a, a, a lelkesedést, amivel utána majd ki tudok menni újra a piacra. Felértékelődik azt, ha van egy pici teraszom. Lehet, hogy akik eddig olyan lakásban laktak, hogy nem volt teraszuk, most elgondolkodnak, hogy ugyan jó lenne, ha csak egy pici konyha kertem lenne, így tudnék vetni snidlinget, vagy egy, vagy egy petrezselyemet a teraszról betakarítani, mit tudom én nyár elején. Mert nem lehet tudni hogy akkor jön a következő ilyen bezárás, és akkor bizony nagyon jó, hogyha van mihez nyúlni. Ki tudok ülni a levegőre? Mondom, még nem vagyunk teljesen bezárva, de ha mondjuk egy olyan helyet, helyet, helyzetet képzelünk el, ami az alaszoknál van, hogy kiárási tilalom van, hát én el nem tudom képzelni, mert tegyem ki a levegőre az arcomat, mondjuk a, a nap egy-két órájában minimum.
0: Igen, és ezek mentálisan is borzasztóan nehéz terheket jelentenek. Ami még eszembe jutott, amikor készültem a műsorra, hogy euh, én nem tudom, hogy a piacra mennyire volt jellemző, de mintha nem lett volna jellemző az, ami mondjuk így a 80-as években még jellemzőbb volt Magyarországon, vagy 80-as évektől. Ugye voltak ezek az úgynevezett vásárlások, vagy kis nyaralóvás? Igen. Vásárlások. És mintha ez elhalványult volna, és inkább az otthonunkat kötöttük össze egy ilyen ugyanezzel az érzéssel, és ugye az agglomerációban erre volt bőven lehetőség, de mintha maga a nyaraló kultusz az egy picit úgy beárnyékolódott volna, és az jutott eszembe, hogy vajon most előtérbe kerülhet tehát újra fénybe kerülhet az, hogy van egy panel lakásom, és most mondjuk a kiállási korlátozások mellett hétvégén is kimehetek mondjuk egy Dunaparti kis nyaralóba, és ott ott visszaadhatom magamnak azt, amit elveszít tettem az elmúlt hetek során, erre van szerinted valami lehetőség?
1: Én olvastam ezzel kapcsolatosan cikket, és nem csak a nyaraló, hanem a zsebkendőnyi tele, uh-huh. hol csak leteszek mondjuk egy kis bódét, ahol a szerteméért tartom, és van egy potyantos vécém, és maga a konyhakert feeling, tehát az, hogy megtermelhetem magamnak a saját zöldségemet. Uh, olvastam ilyen érzésekről uh, cikket, hogy, hogy uh, úgy néz ki, hogy ennek jön vissza a divatja, pont amiatt, hogy a vás megmutatta azt, hogy nagyon rossz, hogyha ha ki vagyunk annak szolgáltató, hogy vajon holnap is tudunk-e a boltba venni zöldséget. Igen. Én azt gondolom, hogy igen, lesz erre kérdés egy terület van erre. Tehát Budapestnek minden zekendőnyi, Budapest környékén minden zekendőnyi területet már családi házakkal uh-huh. láttak el, tehát a külterületi ingatlanokat is sokszor belterületbe mondták, és hát a wickend házasövezetek, hogy úgy mondjam, kimentek a divatból, de.. de az is felértékelődik, nyilván, hogyha én most egy panellakásban lakom, és van annyi pénzem a panellakásból, hogy esetleg 20 km rel kiebb költözzek, lehet, hogy nehezebb lesz a bejárás, de pont most mutatja meg a válság, hogy nem biztos, hogy mindenre be kell az irodámba. Tehát lehet, hogy a Humipusból fogok tudni dolgozni, csak három napot járok be az öt nap helyett. Is, e- ezt is el tudom hogy a világ.
0: Igen, igen, ezt akartam mondani neked, hogy ugye nagyon sok szempontból vesszük most elő a gazdaság újraindítását, tehát a koronavírus járvány utáni állapotokra nagyon sokan tudnak megszólalni, akik azt mondják, hogy újra bútorunk, tehát bútorunk és újraindítunk, aminek az új, szem, ugye az új szempontjait most fogjuk próbálni meghatározni. Hogy látod, Viki, hogy szerinted, szerinted mik lehetnének az ingatlanpiac újraindításának szempontjai, akár Magyarországon, akár Európa
1: szerte? A piacról beszélünk, tehát nem maga a közvetítésről, ugye? Jól gondolom. Tehát,
0: Most még csak a piacról, és aztán nézz, nézzük a közvetítést jó. is, hogyha ezt Ennél, is hát kérdésnek érzel. A, piac, érzed. a
1: piac, piacon mindenképpen, ugye, amiről eddig beszélgettünk, hogy át kell gondolni, ha mondjuk egy él, tehát egy családban élő valaki, át kell gondolni, hogy jelen pillanatban mit okozott számára ez a válság. Milyen infrastruktúrális környezet veszi körül el tudja ugyanezt az éles stílust úgy képzelni, hogy esetleg ki mehet a szabadba. Tehát egy 80-100 négyzetméteres kertel már boldogabb lehet, mint mondjuk egy 6. kerületi csividéri lakással, amit újépítésűnek lett, és hát még mindig elég komoly értéke van. Lehet, hogy ugyanebből az árból Még akkor is, hogyha most a válság egy picit rendezi majd az árakat, lehet, hogy ebből az árból az agglomerációban 10-20-30 kilométerre a Budapestről, de még mindig jó közlekedéssel, még mindig jó infrastruktúrával jobban ki tud jönni, és azt tudja mondani, hogy szabadabban tudja élni az életét. Hétvégén nem a játszótérekkel minni a gyereket, hanem a saját kertünkben engedhetjük el a gyereket, és teljesen más életérzést ad neki, mint egy, egy négy fal bezártsága.
0: És az ingatlan közvetítők szempontjából, ahogy említetted, milyen lenne az újraindított gazdaság, de szerintem azt lehet, hogy az első fél órában meg is beszélgettük ugyanadjából, de hogy mik lennének
1: azok a fő? Egy nagyon fontos dolgot látni kell. Nagyon sokan csinálták ezt a szakmát megjelentési dologként. Akiknek nem volt most tartalékuk, ez az egy hónap is már bebizonyította, hogy a szövetségben is látjuk, sokan kérnek segítséget. Mi szakmai szervezetként is próbáltunk ugye a kormány felé beadni mindenféle hát úgy mondjam, hogy a szakmákat érintő intézkedéshez kapcsolódó kérést nem fogják túlélni sokan ezt a válságot olyan szempontból, hogy eltántorítja őket a, a minden közvetítői szakmától a, a, a nehézség, és én attól félek, hogy nem is félek, mert talán nem is baj, hogyha megtisztul a szakma. Tehát azok fognak életben maradni, akik ezt félnek hivatásszerűen törvényi keretek között szeretnék akarják tovább csinálni. Remélem is egyébként, hogy ezek a közvetítők túlélik ezt a válságot, és minél többen mozdulnak el abba az irányba, hogy, hogy ezt tisztességesen kell csinálni. Az ő munkájukra szükség lesz, mert aki egyszer jól dolgozott, valahol azt ajánlani fogják, és az ajánlásokra hívnám itt fel egyébként a lakosság figyelmét is, és a közvetítő kollégák figyelmét is, akik figyelik a műsorunkat, hogy úgy kell dolgozni, hogy ha jól dolgoztam, akkor azt meg tudja a környezete is annak az embernek, akinek segítettem. Hogy legközelebb őtől is bizalmat kapni, és munkát. Tehát... Én így képzelem el a válság után az életet, hogy ne hirdetés útján kelljen csak mondjuk lakásokat felvenni, hanem ajánlásokból is tudjuk dolgozni. De ez elsődleges, hogy a bizalmat ki tudjuk magunk felé alakítani, ami pedig a műsor elején beszéltünk, hogy ennek a meghatározott határozott kereteit próbáljuk nézetikus innatlanossal megalapozni.
0: Igen, és ugye ez egy viszonylag friss szervezet, és ezért fontos ez, hogy a napi szinten feljelentek előttök, alakultok tovább, és bővültök folyamatosan, akár a tagokat illetően, akár a figyelmet illetően is, és amit nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy ti mint civil szervezet, független civil szervezet, küzdöttek azért, hogy az ingatlan közvetítők és a társszakmák is adókedvezményeket kapjanak ebben az időszakban. Hol tart most ez az ügy? Tudom, hogy nem, nem egy célzott kérdés, hiszen nem tettehetsz róla.
1: Sehol sehol Összefogtuk a szakmát, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával közösen adtuk be a mi kérésünket. Sajnos nem kaptunk lehetőséget sem, mint ingatlan közvetítés, sem, mint ingatlan értékbecslés
0: Ez egy nemet jelent, vagy egyelőre azt jelenti? Nem
1: tudjuk, nem tudjuk még, hogy ez milyen irányba megy tovább. Ugye, ja, ahogy mondják, a Remény hal meg utoljára, sajnos a mi kollégáink nem kapták meg a mentőcsomagnak azt a részét, amit szerettünk volna, se egyéni vállalkozóként, se pedig társas vállalkozásként.
0: Minden esetre ugye azt tudom, hogy minden nap figyelitek az operatív törzs tájékoztatóját, hogy hát, ha elhangzik az a bejelentés, ami ezt mégis, ezt az adókedvezményt, vagy a járulékoknak a csökkentését legalábbis, tehát, hogy valami történjen ezzel a szakmával, és, és valamilyen segítséget kapjatok ti is.
1: Így van, hát muszáj, mert ugye, ha valaki, akkor mi már csak azért is el mert egyszerűen nem tudunk mutatni ingatlant, illetve mondják az átérek, hogy hogyan tudunk online, de fizikailag nem tudjuk az ügyfelet kivinni a lakásba, hiszen a kiárási korlátozásnak az egyik feltétele, hogy ingatlanba másik ingatlanba valakit bevinni, úgyhogy neki ott semmi köze nem a munkahelyen, nem az ABC, nem tehetjük meg. Mi bemehetünk, hiszen szerződésünk van es itt szeretnék visszacsatorni egy másik korábbi kérdésedre, hogy hogyan tehető ez meg, online hogyan tudunk mutatni a technika segítségével, tehát hogyha valaki a mai világban érdeklődik az ingatlan iránt, felhív, nekem több ilyen bemutatásom is volt, akkor a technika segítségével, egy okos telefonnal, Viberen, Messengeren, bármilyen más platformon, ahol a kamerát és a mikrofont ki tudjuk használni, körbe mutatható a lakás. Aztán majd, ha megszűnik ez az állapot, akkor nyilván élesbe is, hogyha valakinek tetszett az ingatlan meg tudja tekinteni, nyilván amíg nem múlik el teljesen a járvány addig a meghatározott védőfelszerelésekkel, de akkor meg tudja tekinteni, és megint az ügyvédekre visszatérve ugye bevezették azt a lehetőséget, nagyon szerencsés a helyzet rengeteget fejlődött hirtelen egy hónap alatt mind a két szakma, hogy, hmm. hogy most már a távolévő felek között is lehet úgy szerződést kötni, hogy ilyen azonosítással az ügyvéd meg tudja kötni, tehát akár a kanapén ülve is itthon tudok vásárolni egy lakást az élet. Még egy gondolat ide, nem tudom azt elképzelni, hogy az otthonomat viszont úgy választam ki, hogy valaki Viberen megmutatja, és nem megyek be a térbe, nem érzem meg az illatokat, nem, nem tudok elbeszélgetni az előző tulajdonossal, tehát az az érzelem nem kihagyható egy lakásvásárlásból szerintem, ami, ami, ami utána az egész életem, az életem egy hosszabb szakaszát majd az a köti.
0: Igen, ebben biztos vagyok, viszont ez nekem nagyon szimpatikus volt, hogy miután ugye nem kaptátok még meg, vagy nem érkezett, fogalmazza pontosan, nem érkezett még válaszom, illetően, hogy ezt az még megkapjátok-e, azonnal ugrottatok egyet, és bevezettetek egy ilyen protokolt, ami szerint akkor az ingatlan közvetítők valamilyen módon megpróbálhatják ezt a helyzetet okosan megoldani, mert másképp nem tudom fogalmazni, csak így, ugye, hogy. Uh, Kesztyű, maszk, uh, zacskó, cipőre. De...
1: Igen. vagy egy oktatófilmet is, erről nagyon viccesen néztem ki. Fejemben volt egy ilyen <gül> <gül> én tudom én, olyan, hogy hívják ezt. A... Hát, nem egy kalap, hanem így a fejemre húztam egy ilyen csuhát, mm. eh, volt egy szemüveg, maszk, és úgy mutattam be, hogy hogy kell ingatlan mutatni. Egyébként magában az ingatlanokba is így mentem be, már csak azért is, mert ugye a kilégzésünket
0: ott. Ö- 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 az ingatlan közvetítő. Viktoria, lassan lejár az időnk, de nagyon jól volt beszélgetnünk, és én nagyon köszönöm neked, hogy egy picit el tudtunk mélyedni a kis barlangjaink és féldrága köveink témájában, mert én úgy egyébként, amikor a válság nem megy, és csak a négyzet, számokat látjuk, halljuk, vagy a beruházásokat, nagyon gyakran érzi hogy magát az ember, hogy van egy ingatlan, és picit mintha hülye lenne, mert nem tudnak követni ezt, vagy nem tud ehhez alkalmazkodni, vagy elszúrja, vagy nem jó időben, nem jó döntéseket hoz az ingatlan nyelvvel kapcsolatosan, és bár lehet, hogy elég erős ez a kifejezés, de, de az érzés azért az pont ugyanilyen, amikor, amikor nem megfelelő helyen, van, nem megfelelő időben vagyunk egy, egy ingatlan kérdésben.
1: Én egy picit a fogtam ezt hasonlítani. Ha eladásra szánnék most egy ingatlant, nagyon bajba lennék én is, tehát a saját magam ingatlan kapcsolatban is, hogy hogy vajon mikor érdemes a piacra tenni. Nyilván vannak külső kényszerítő tényezők, ne most ezekről beszélni, hogy van egy nagy adóssákupacom, éppen válok, éppen meghalt valaki, tehát nem ilyenekről beszélek? hanem saját magam, saját akaratából piacra szeretném tenni az ingatlamat, mikor tegyem? Most a a közepén. Várják egy kicsit lehet, hogy lemennek az árak. E, nagyon képlékeny a dolog, nem tudjuk, és mindenképpen ebben is érzelmek vannak, döntenem kell e, azt, hogy az emberek hogy döntenek ebben a kérdésben, e, nagyon sokat segíthet az ingatlan közvetítővel való konzultálás, tehát én arra biztatom a hallgatókat is, hogyha ha nem tudják eldönteni, hogy mit csinálnak, akkor vegyék fel a telefont, akár nézzék már az etikus ingatlanosok, és tehát, hogy az általuk ismert megbízható ingatlan közvetítővel konzultáljanak, hogy mi az, az időpont, amikor most érdemes bármit csinálni a piacon, akár vétel, akár eladásügyben.
0: Viki, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mint az ingatlan témában mindig általában azt terzi az ember, hogy muszáj folytatnunk, hiszen ahogy változik a helyzet, változnak a piac akár árai is, vagy szereplői, vagy akár kérdései is, mindig érdemes újra és újra folytatni, úgyhogy én visszavárlak benn téged. Jó, Nagyon szépen köszönöm, Sándor Viktória volt itt ma velünk az aolá az Etikus Ingatlan Mozgalom védnöke, a Magyar Ingatlan Közvetítő Kországos Szövetségének Etikai Bizottságának vezetője, hogy otthonainkról és ingatlan értékeinkről beszélgethessünk.
1: Nagyon köszönöm a hallgatók figyelmét.
2: The days the dark, secret night, and I think to myself, what a wonderful world.
0: A világ. Mindenkinek kell, hogy legyen egy saját barlangja. Tenne drága kövekkel. De legalább egyetlen egy saját drága kövel. Sándor Viktória volt ma itt velem az adásban, hogy erről a kis drága körül és a saját barlangjainkról beszélgethessünk. Ne felejtsék el, mindenkinek kell egy barlang. De a világ tőlünk szép. És ezt igazolta ez a beszélgetés is. Az örökölhető örök értékről, a home-ról, a home ifis idején beszélgettünk. Én nagyon szépen köszönöm technikai segítőimnek, hogy ma is itt voltak velem és az ahol segítették, Márkus Máté. Köszönöm! És köszönöm a zenei válogatást Horváth Gábornak, aki Gyoma Endrődi otthoni stúdiójából volt ma itt velünk, hogy többek között ezt a zenét is közösen választjuk ki. Mert, hogy kell egy barlang, és Vikivel folytatjuk majd ezt a beszélgetést, vigyezzanak magukra a home office idején is, a hómjaikban, gondolkodjanak közösen, és gondolkodjunk el együtt mindazon, amit Sándor Viki mondott ma nekünk. Mert, hogy mindenkinek kell hogy legyen egy saját barlangja, és a világ találunk szép. Önök az aulát hallották a civil kortást. legközelebb jövő héten kedden, 11 órakor itt a civil rádióban újra együtt látunk. A közösségi rádió a közösségi oldalon. Csatlakozz hozzánk. Légy a közösség tagja.
2: A közösség tagja.